0: Oi, eu sou a Ana.
1: Oi, eu sou o Felipe.
0: Oi, eu sou a Thaís. E esse é o Plot Twist,
1: o seu podcast
0: sobre cinema. E no episódio de hoje, explicando Star Wars.
1: Fala, meus queridos e queridas Plot Twisters. Bem-vindos a mais um episódio desse nosso lindíssimo e querido podcast. E como a gente deu spoiler no último episódio, hoje tem coisa boa, mas muito boa mesmo. Star Wars, que aí é um uma das maiores sagas de ficção científica de toda a cultura pop.
0: E para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é um dos maiores fãs de Star Wars que eu conheço. O Gui, que para mim é Gui, mas o nome dele é Guilherme Escudê. <risos> Seja bem-vindo, Gui. Obrigada por topar, participar desse episódio.
2: Eu fico muito agradecido de estar aqui. Queria manjar um pouquinho mais até para poder falar melhor. Mas os estudinhos de última hora complementam qualquer dúvida.
0: Ah, para, você é a maior expert em Star Wars que eu conheço. <risos> eu acho que antes da gente começar a debater, eu preciso contar uma gafe que eu cometi com o Gui sobre a tatuagem que ele tem do Star Wars. É, basicamente, ele veio todo feliz, me mostrei a tatuagem nova. E eu falei, Gui, tá parecendo um X e é a nave do Star Wars. Eu não sabia onde que a minha cara depois desse momento.
2: Pelo menos você acertou que era um X, né? A X-Wing é uma puta de uma nave icônica E ela é em formato de X Aí eu entendo sua dúvida O meu sobrinho, aliás, sobrinho não O meu priminho, ele achou que era o relógio do Ben 10 Então fica tranquila
3: Sim. Você Sim. pode fazer o relógio do Ben 10 agora Eu, eu adorei essa ideia
2: dá pra, dá pra partir de início da X-Wing mesmo Depois que eu fiz a outra Ela ficou distoante assim na qualidade Temos aí
1: Star Wars transcendendo todo e qualquer sentido
0: Gui, pra gente começar, eu queria te pedir uma rápida explicação sobre a história do Star Wars. <risos> se é que é possível fazer uma rápida explicação sobre isso. Tá, dá... Tipo assim, explica só que não tinha às vezes. <risos> tipo assim, é. se você tivesse que explicar isso pra alguém que nunca ouviu falar de Star Wars. Fala aí, é. o que que é o filme? Quer dizer, a saga.
2: É... Os nove filmes, né? A saga Skywalker, como ela tá sendo chamada depois que terminou o último filme. Ela segue, no começo, é, lá em 77, 70, acho que é 77 o primeiro filme, eles contam a história do Luke, que é um menino jovem, de planeta pequeno e mal desenvolvido no deserto, quando ele conhece um velho que fala conhecer o pai dele, ele, começa, ele acaba caindo nessa aventura intergaláctica, que é o Star Wars. Basicamente pro primeiro filme seria isso. Já pro segundo, né, pro quinto filme da saga, já tem o lado todo intergaláctico com o Han Solo, com personagens icônicos entrando e demonstrando que a galáxia não estava estável como ele achava estar no pequeno planeta dele. E ele passa a conhecer os Jedi, né? A partir daquele velho que entra em contato com ele no primeiro filme. Basicamente, eles acabam se ferrando por causa do Han Solo ser um. Ele não é mercenário, veio mercenário na cabeça agora. <risos>
1: pirata
2: não, não é, um não é pirata. pirata do
1: espaço. Não,
2: não, é pirata traficante, do espaço. traficante. É.
3: Pra
1: mim
2: era um pirata, mano, sempre foi. <risos> não, ele, ele leva coisa roubada de um lugar pro outro.
3: Ladrão muitas vezes? Não, né?
2: Ladrão muitas vezes. Não, não, ladrão não, ele não rouba. Ele é contratado pra levar o bagulho de um lugar pro outro. Ele é, oh. ele é um sedex do espaço.
0: <risos> ele é um sedex fora da lei.
2: É tipo <risos> isso. É, bem ele isso, é, exatamente.
0: Planeta, sabe?
2: Contrabandista!
0: Contrabandista!
2: Lembrei! Eu um... Lembrei! Eu falei pior ainda, né? Eu é traficante! Um. Traficante. Traficante. Não, traficante, não, pera. Contrabandista. É, ele é um contrabandista com um nome muito bom tão bom que metade da galáxia tá atrás dele. E eles acabam se ferrando por causa disso, e ao mesmo tempo eles acabam entrando nas disputas que tem entre a Aliança Rebelde e o Império. Que é o governo atuante. Nesse meio, eles conhecem a Leia, que mais pra frente a gente acaba descobrindo que ela é ela a irmã do Luke. Peço perdão pelo spoiler de 50 anos aí.
0: <risos> Esse tá tranquilo, vai. Esse O
2: spoiler <risos> passou do vencimento. Tá de boa, tá de boa. Não existe spoiler de Star
0: Wars. Então eu espero que o próximo friends. também. Não tem. Não tem
2: espero spoiler.
0: Espero que o próximo também passe
2: em branco aí. Que seria do <risos> Vader começar a caçar eles mais. No primeiro ele aparece só como um inimigo momentâneo ali no final do filme. No quinto já é uma perseguição ativa do Vader atrás deles. E eles acabam se envolvendo bem mais, depois da Leia entrar para trupe, né? Eles <risos> acabam se envolvendo bem mais com, com a aliança rebelde. E eles acabam se tornando generais dessa aliança. No último filme eles já são esses generais, já tem essa conexão bem maior. A partir daí, eles já estão com planos bolados para derrotar o império e a máquina de guerra que é a estrela da morte, que já foi já foi destruída uma vez e dessa vez eles estão fazendo uma maior, porque nada mais, nada melhor do que para destruir um planeta do que uma arma maior, né? É isso que precisa. <risos> E nas outras duas trilogias dá pra fazer mais tranquilinha, porque elas elas são meio que uma cópia da primeira trilogia, né? De certa maneira. A, a nova trilogia, né? O 789 saindo daquele padrãozinho que eles seguiram tanto no primeiro. No 1, 2, 3 você segue a história do próprio Anakin, que é o Darth Vader, que é o pai do Luke, que é o maior spoiler dos anos 70, né? Acho que 80 já o primeiro, o último filme. Ele conta a história desse personagem que a gente achava tão icônico, só que eles falham muitas vezes em manter esse status do personagem, deixando ele muito normal ou muito bonzinho, o que te afasta um pouquinho daquele vilão que era no 456. No já na nova, na nova trilogia, eles trazem algumas coisas que tinha sido apresentadas para gente pelo universo expandido, por fora dos filmes, que é o poder duplo dentro da força, né que sempre que um, uma pessoa muito boa aparece, uma pessoa muito má vai aparecer ou já apareceu. conta a história do novo trio, sendo um deles o que eu achei muito interessante, porém mal aproveitado. O Finn é um Stormtrooper e ele é um do trio principal. Ele traz um lado mais humano, como se fosse para incluir o, o, a gente né, que está assistindo o filme dentro do, da história. Gui, Manda. eu vejo uma dúvida aí muito
1: grande das pessoas que são leigas com Star Wars, principalmente da minha namorada, da Camila. E ela hum. sempre fala, por que raios? Os primeiros filmes que foram lançados são episódio 4, 5 e 6. Eu tentei explicar isso pra ela de diversas formas. Simplesmente então, simplesmente não entra na cabeça dela. Eu expliquei pra ela tudo, mas vamos é ver se com você ela consegue entender.
2: O 4, ele, é o, ele foi lançado como Star Wars, né? No Brasil, o famoso Guerra nas Estrelas. Ele conta a história do Luke, mas você já tem os toques do Obi-Wan Kenobi Trazendo a história de que o pai dele foi um grande, é, luta, é, um grande Jedi né? Um grande cavaleiro da ordem que ele, que ele seguia Na ideia do, do George Lucas, a família Skywalker Ela teve o seu ápice com o Anakin passando para o lado mau A questão era entre pai e filho E não adianta você contar uma história a partir do filho era isso que ele tinha na cabeça e aí que ele puxa para os filmes é... antes mesmo de sair o 5 nos últimos no, nos, nos pôsteres, eu acho, do 5 ele já vinha como 5 em vez de 2, ao contrário do que todo mundo esperava mas só em dezembro do mesmo ano, se eu não me engano, que o filme saiu no começo do ano, ou no meio e no dezembro do mesmo ano que o primeiro filme sai, ele se torna Star Wars 4 com a nova esperança já no nome que não estava também no, no lançamento mas é isso, né? Não tem como você contar a história do, do pai sem do filho sem ter contado a história do pai. Era a partir disso que o Jorge Lucas seguiu.
0: Mas isso dá uma bugada na mente de quem não, não tá muito por dentro desse mundo, né? Porque, por exemplo, vou voltar aqui no meu problema com o Senhor dos Mas... Anéis. <risos> Quando eu assisti é, a, a primeira trilogia pra depois assistir o Hobbit e entender que o Hobbit era antes, eu fiquei tipo, mano, por quê? Eu não, não consegui entender muito bem isso, mas eu sou uma pessoa que tem problemas com sagas muito grandes. É, então, eu também tive isso com Star Wars, quando eu assisti os primeiros, na verdade, 4, 5, 6, para depois assistir os outros. Eu fiquei meio bugada, entendeu? Então, eu entendo essa dúvida da Camila. E eu concordo com ela, porque é difícil mesmo entender essa lógica.
2: É, não é uma antologia de nove filmes, né? São três trilogias. Basicamente, Sim. se você partir desse pressuposto, fica bem mais fácil.
3: Eu gosto muito da primeira trilogia, tipo, quando eu assisti, eu assisti na ordem que lançou, porque eu acho que eu queria viver a experiência de quem, tipo, acompanhou isso desde o início, então eu assisti a primeira trilogia, e aí quando eu assisti a segunda... Eu fiquei muito tipo, mano, o que que, que que tá acontecendo, sabe? Eu não eu gostei, vi, não. tipo, eu acho que tinha tanto potencial pra ser um filme muito bom, pra ser uma história muito, tipo, aquele vilãozão que a gente vê nos três anteriores, você fala, nossa, esse cara, ele é, tipo, muito do mal, ele é muito, tipo, cruel, e aí, eu não sei se foi a escolha do ator, eu não sei se foi um roteiro mal construído, eu não sei o que aconteceu, talvez Gui possa... É, explicar isso melhor pra gente, né, mas assim, muitas vezes eu não consigo, sabe, tipo, pra mim, quando ele é adolescente, ele já é um, um demoninho, entendeu, eu olho pra ele e falo, pelo amor de Deus, essa pessoa é assustadora, você não vê a construção de um vilão, sabe, tipo, ele não se torna vilão, pra mim, muitas vezes, ele, ali, adolescente, ele já é muito do mal, e isso. eu gosto muito das três últimas que lançaram... O Grutter talvez vai ficar um pouco chateado comigo. Mas Não, eu gosto bastante. É mas depois a gente fala disso, tá? Vamos manter esse, <risos> essa história aí da, da segunda trilogia. O que, que você acha aqui?
2: Então, partindo do pressuposto que o 4, 5 e 6, é, na minha opinião, é a melhor execução da Jornada do Herói que o cinema já viu,
0: qualquer oh, coisa que você faça oh, oh,
2: oh, oh, depois. <risos> qualquer coisa que você faça depois, fica mais difícil de acompanhar isso, né? Eu, eu, eu concordo com você que a construção do Anakin jovem no 1, 2 e 3 é muito falha e que o, o vilão, por ele ser um vilão político, ele não tem uma característica marcante, ele não tem aquela maldade vazando dele, né? Que ele não consegue nem conter. Tanto que você vê muito melhor o Anakin no segundo filme, já adolescente, já como você falou, um demoninho, você vê isso muito melhor na série, no desenho do, do, da Guerra dos Clones, que é, ele é literalmente no final do segundo filme, a partir daí, e conta esse, esse vácuo que fica entre o segundo e o terceiro filme, entre ele ser um general já renomado, né? Conta bem melhor essa, essa criação do porquê que ele vai pro lado mal, mas ele não é mal, mas ele tem coisas mas. Essa questão é muito da, do, do romance também, eu acho. Eles implementaram um romance num 1, 2 e 3 entre o Anakin e a Padme começa muito estranho, porque primeiro, né, começa já no primeiro filme, já que pra mim, na saga aí dos nove filmes são, é o pior, a Padmé é uma rainha, ela é uma rainha jovem, tudo bem, ela tem lá seus 15, 13 anos, mas ele é uma criança e eles estão apaixonados, e ela é um anjo na vida dele, ele chama ela de anjo no filme porque, assim como o Luke antes, eles tentaram trazer o personagem que vivia naquele planeta recluso, cheio de... era um um escravo, né? E o planeta era recluso, cheio de areia, não tinha vida além daquilo. Eu acho até que é, uma, é um dos exemplos aí que dá pra a gente trazer também do universo, que os erros do Star Wars acabam trazendo alguns pequenos acertos. Chico. Porque a, a corrida de, de pods do primeiro filme ela, ela separa muitos fãs. É uma coisa absolutamente sem sentido nenhum, extra <risos> do roteiro. Mas, pra quem gosta, você queria ver, você torce por aqueles pods e você vê as, os, os, as naves muito loucas voando baixo, porque elas voam, mas elas são pra corrida. Que nem no primeiro, na primeira trilogia, na trilogia original, eles trazem o Boba Fett, que é um personagem que é só um caçador de recompensas, que vai atrás do Han Solo e é, acaba sendo o, o, o que se sucedeu, o que deu certo. Na trilogia seguinte, no 1, 2 e 3, eles trazem, tentam tipo, meio que linkar o Boba Fett fazendo do Django Fett, o pai dele, a origem de todos os clones. Só que o personagem fica meio sem fundo, porque a gente já tá seguindo a história de um pai com filho. Então aquela história daquele pai com filho, ela fica meio, meio exclusa ali. Tanto que o filho, o, o próprio é, Boba Fett, ele aparece ali, sei lá, 5 minutos em cena, ele ajuda o pai a esconder uma, um capacete dentro de um quarto e depois ele aciona a nave para funcionar sozinha. E aí, tipo, cadê a profundidade disso? Cadê a profundidade daquele personagem querido?
0: É, Gui, você comentou que, para você, a melhor jornada do herói de cinema está no, nos filmes, no 4, 5 e 6, né, do, do Star Wars. E essas grandes sagas, elas acabam carregando diferentes públicos ao longo do tempo porque elas se prolongam demais, né? E eu imagino eu, né, que naquela época o filme teve uma recepção e chamou atenção por certo motivo e que depois os outros filmes foram chamando a atenção por motivos diferentes. Queria entender o que você acha que Star Wars significa para o universo cinematográfico desse ponto de vista, daquilo que foi na década de 70, de 80 e do que significa hoje.
2: Eu adorei a sua pergunta porque a gente já joga uma curiosidade de que fã, que é fã, sabe, mas não é todo mundo que sabe. Star Wars, ele deu nome à famosa blockbuster. O Star Wars foi o primeiro filme a ser um blockbuster de cinema. Ele foi o primeiro filme que começou com pouquíssimas salas, em pouquíssimos cinemas, com, acho que em menos de uma semana ele já tinha alcançado os Estados Unidos inteiro, com vários cinemas e várias salas, com sessões repetidas, com horários seguidos, que não era comum para época.
0: Caraca, mano, eu não sabia disso.
2: É, então, é, é uma, uma curiosidade aí que quando você passa, sei lá, anos e anos no YouTube vendo vídeos de curiosidade, <risos> você descobre.
0: Quando você <risos> faz seu doutorado em cima disso. <risos>
2: E aí, a partir daí, a primeira saga Ela deu origem Aos famosos nerds né? <risos> Na época ainda era bem dividido Entre os, os fãs de, de Star Trek E de Star Wars né? Mas eram duas coisas assim Que estavam que se aprofundando Porque a nerdice estava saindo dos estudos E dos livros clássicos E partindo para coisas que não são reais né? Que é o sci-fi E o sci-fi era meio ignorado Era meio taxado como Na época eles chamavam de poop com U P-U-L-P, é, que são livros fora, do, fora da realidade, que é pra você fugir dessa realidade até, né? E o Star Wars, ele traz você pra uma realidade paralela, assim como os livros Pulp, mas ele faz links muito, muito, é, muito bons com a realidade, que é a questão do, do pai mal que se redime por causa do filho, você vê isso em vários livros clássicos. É verdade. É, a questão do irmão que tinha uma irmã e acaba... O, o, o destino dele se cruza antes deles saberem dessa realidade. Aí quando você passa para as trilogias mais novas, você já carrega os fãs antigos e tenta acre acrescentar fãs novos. Só que os fãs novos eles acabam gostando por inúmeros motivos diferentes. Então, por exemplo, eu sou um fã da época do 1, 2 e 3. Eu fui ver o 4, 5 6 depois, na televisão. Eu já era apaixonado pelo universo. Por quê? Porque era um universo fantástico, rico cheio de personagens carismáticos. Sim, inclusive o maluco daquele bicho do primeiro filme, o Gunga, que é uma raça ah, maravilhosa gostou, criada pelo Lucas. Ai gente, ele é muito um
3: chato, não dá, não consigo. Garthard
2: Pinks para a prefeitura. Ele é senador, tem que levar em consideração que ele é senador, do, ele é importante no Senado do mundo do Star Wars. Era um filme que eu comecei gostando por causa da tecnologia era bonito, era cheio de ETs bem feitos, personagens. É, os ETs não eram sem, não ficavam no fundo, né? Que a gente via muito isso no, no começo dos anos 2000. Os filmes eram eram espaciais, então tinha ET. Nossa, beleza. Mas o ET não, não tinha profundidade, porque não tinha dinheiro para fazer, né? Mas a gente releva esse fato que o Star Wars tinha. Aí os fãs acabaram... Tipo, a maior parte dos fãs do começo do Star Wars 1, 2 e 3... Acabam sendo por isso, né? E aí já na, na saga do 9... Do 6, 7, do 7, 8, 9... É muito número, perdão.
0: <risos> e a gente é de humanos, eu entendo.
2: No caso do 7, 8, 9... Já mistura tudo. Porque eles trazem uma personagem feminina principal... Que é a primeira vez na saga. Por mais que a Soca tenha muita importância... Na, na série do, do Guerra dos Clones... Ela nem, nem chega a aparecer nos filmes. A representatividade ajuda, porque o universo nerd ele é muito mal representado. E, então qualquer coisa que destoe já é muito grande. O Finn é um personagem negro, isso facilita um pouquinho... Teve o bromance durante os primeiros filmes, o 7 e o 8 do fim e do Poe, mas a gente esquece isso porque foi mal executado.
1: Inclusive, eu lembro de na época do, de sair o Despertar da Força, que é o episódio 7, teve uns idiotas aí que fizeram um abaixo-assinado na internet falando que Star Wars tinha genocídio branco, porque tinha um... Um personagem negro nos cartazes. Tipo, um, e o resto era branco.
0: Não é possível. Então, eu, tipo, Ai, gente, é a vergonha da profissão,
2: né? Juro.
1: É do... Eu nunca vou esquecer de
2: lógica, né? Eu não, vi recentemente
3: hum... que o, o ator que faz o fim, o Johnny Boega, eu não sei se é exatamente essa pronúncia. Tipo, John ele. Boyega. Isso, obrigada. Ele, tipo, falou um monte da Disney e com muita razão. Porque, tipo, ele falou o quanto o personagem dele tinha sido, tipo, deixado de lado, né? No último filme. E aí, quando eu vi ele falando isso, eu falei, cara, você tem tanta razão. Porque, tipo, assim, eu sempre fui apaixonada pelo Finn. Ele é um dos meus personagens favoritos. Por isso que eu gosto tanto dos três últimos. Porque eu acho que, assim, essa tríade, Paul, Finn e Ray, eles são, assim, muito perfeitos, sabe? Tipo, eu acho que a, a ligação entre eles é muito legal. Tipo, a conexão que eles têm e a amizade, enfim, tudo pra mim ali funciona muito bem. E aí, no último, ficou. Todo mundo muito concentrado naquele lance da Ray se descobrindo quem ela é na vida dela. E o Kylo Ren também, que eu também acho um personagem incrível. Mas o Poe e o Finn, principalmente, que eu acho que, tipo, tinha muito potencial. Porque, mano, ele vivia uma vida ali, tipo, sabe, numa bolha, achando que aquilo ali era a vida dele. E ele simplesmente falou assim, eu não quero mais isso pra mim, eu quero fazer o que eu acho que é certo, irmão. E aí ele larga tudo aquilo, ele vai fazer aquilo que ele acredita, sabe? Tipo, isso é muito é. incrível, entendeu? A pior parte dessa, aí... dessa trilogia, e... pra mim, puxa, é quando
2: eles jogam na nossa cara aquele romance com a personagem, que eu nem sei o nome, que o Finn cria no fim cria no último filme. é Acaba com os preso ali. E
1: interessante o Dana trazer essa... Esse exposed aí é, que o John Boyega fez, ele também tinha falado sobre a Disney usar o personagem dele, né? Um personagem negro nos materiais de divulgação, né? E o personagem ser jogado totalmente de lado e ficar lá no fundo fazendo praticamente nada.
2: para mim, o maior, é, o maior assassinato que os fãs do Star Wars fizeram, se é que a gente pode chamar eles de fãs, foi com a Kelly Mary Tran, a atriz da, do oitavo filme só, especificamente, né, que ela mal aparece no nono. Foi atacada no Twitter durante meses e mais meses porque, por causa de um beijo que ela dá no, no filme. É ridículo isso. Fora de contexto, não tem motivo para esses ataques todos.
0: Gui, <risos> como eu disse, né, Star Wars é, um, é um, uma saga, uma história que atravessou muitas gerações. E aí, hoje também, existe uma... Uma briga, digamos assim, entre o que é ser nerd e o que é ser geek. Às vezes eu vejo muitas pessoas, às vezes mais novas do que a gente, que se dizem super fãs de Star Wars e tal... Mas é meio que aquela pessoa que gosta de Star Wars porque tem a camiseta do Darth Vader, porque coleciona bonequinhos é, né, de todos os personagens, ou porque tem algum objeto e tal. Gostaria de jogar essa faísca aí, né? Você acha que Star Wars é um filme dos nerds que foi apropriado pelo mundo geek? Você acha que existe essa diferença tão forte entre nerd e geek? Uma ideia anula a outra? Ou dá pra conciliar? Ah,
2: então, dá pra conciliar tranquilamente. Bom, você falou dos bonecos especificamente, né? É, é não, na verdade, da... é,
0: tipo, meio que uma cultura de, de consumo em cima da, da saga, sabe? Uhum. Na hora que lança um filme do Star Wars, é tipo, meu, surge tudo do Star Wars, não só esses itens é, de colecionador, sabe? Mas também é, todas essas outras coisas, meu, tem meia de Star Wars, tem cueca Sim. de Star Wars, então, tem presente de
2: Star Wars. Isso daí eu vou ter que falar, eu vou puxar outra curiosidade aí também. <risos> Coisa Chama. chata de nerd. <risos> eu, não, eu não vou me considerar geek nesse ponto. Eu, nesse, com Star Wars eu posso falar que eu sou nerd. Jorge Lucas fez a, a fortuna dele em cima dos, dos licenciados. Foram com os brinquedos que ele vendeu por fora, né? Quando ele vendeu o direito pra fazer o filme, se eu não me engano, pra... pra Pra Fox, né, na época. Pra MGM. Eu não, eu não lembro exatamente qual empresa gigante do cinema é, que comprou. Era da,
1: pelo que eu me lembro, era da Fox lá no comecinho. Ah,
2: então, é, quando ele vendeu a ideia pra Fox, ele vendeu falando, tá, o lucro é de vocês, mas todo lucro de produtos licenciados vai ser meu. E aí, ele começou a licenciar que nem um louco, né? <risos> Como eu vou fazer dinheiro com isso? Ah, eu vou criar Lego, criar videogame, eu vou criar roupa, eu vou criar...
0: <risos> Tanto
2: que existe é, o Sabre de Luz. Ai, é muito cedo pra falar spoiler do nono filme? É, né?
1: Não, pode falar. Pode falar? A gente só deixa aqui avisado, só vou falar, gente, spoiler de Assassin's Creed Walker aqui. Então, quem okay. não viu, cuidado.
0: Então,
2: é, mas é, é simples até o spoiler, é só uma corzinha, vai. A pode cor do Diga, sabre, manda, manda. Amarelo. A origem dele no universo Star Wars é um boneco do Luke Skywalker, do quinto filme, que teve problema na, na produção e veio todos os sabres em vez de verdes estavam amarelos. E aí surgiu o Luke em algum momento, né? Porque o George Lucas tem essa mania, né? Não existem erros. <risos> <risos> em algum momento, o Luke quebrou o sabre de luz dele, assim como o pai dele na época também quebrava vários sabres de luz. E construiu um Sábio de Luz com uma pedra diferente da original, e essa pedra deu uma coloração amarela. <risos> e aí, hoje em dia, com o universo expandido, que eu arrisco dizer que é o maior universo expandido que a gente tem também, é, já tem toda uma justificativa para isso e tudo mais. Enfim, voltando à pergunta. <risos> então, eu acho que a origem do, da palavra está meio perdida, né? que geek nada mais é do que quem consome muito con, é, conteúdo de entretenimento nerd. E aí você fala, ah, mas um tem a ver com o outro? Sim, tem. Por quê? Porque o nerd é a pessoa que consome aquilo sem parar. O nerd era aquela pessoa que estudava demais, passava horas e horas estudando a finco, sem nem absorver tanto do que estudava, porque já estava além da sua própria capacidade mental, mas continuava estudando porque não tinha outras oportunidades ou qualquer coisa do tipo. Esse era o nerd antigamente, né? E o Geek surge a partir dali... Eu acho até que, eu posso falar que ele surge com força até mesmo no Star Wars, porque era um produto pra nerd que alcançou a grande massa. E aí começaram a existir os geeks, que era o, o cara marombado que vai na academia todo dia sem parar. Ele pode gostar de Star Wars e assistir no fim de semana ali a trilogia, todo fim de semana uma trilogia diferente. Eu acho que essa é que tá a diferença do geek. Eu sou nerd de Star Wars, mas na minha vida geral eu sou geek, porque eu consumo videogame, eu consumo... Podcast de videogame, eu consumo... Podcast de Star Wars, tem um podcast de Star Wars americano que é maravilhoso, eu não lembro o nome agora, que tem uns nome tão difíceis. Ainda mais hoje em dia, né, porque o conteúdo expandido do Star Wars, como eu falei, eu imagino que seja o maior conteúdo de universo expandido que tenha, só de jogos eu não sei contar quantos tem. Livros, menos ainda. Hoje em dia é uma linha da Marvel os, os quadrinhos do Star Wars, então o alcance é, é maluco, né, até... <risos> Maravilhoso, porém maluco. A partir desse, desse universo expandido que a gente tem, é muito legal ver que a Disney reiniciou isso. É triste pra mim que tenho, sei lá, meus 15 livros de Star Wars, ver que 12 deles foram jogados no lixo, mas a Disney quando comprou o Star Wars, ela fez, aquela, ela fez um reinício da série. Tudo que foi criado antes da Disney comprar Star Wars, passou a ser lendas desse universo. Ninguém sabe se aconteceu, se não aconteceu... E com as produções da própria Disney e da Casa das Ideias, né, da Marvel nos padrinhos, é, foi, eles foram meio que, meio que passando o que, que é real e o que, que é só uma lenda mesmo. E isso enriqueceu muito o universo, porque eles voltaram a produzir livros e mais livros e séries, e o Mandaloriano é maravilhoso e eu quero 10 bonecos do Baby Oda para deixar no meu quarto. <risos> exatamente, o Baby Yoda é muito bom ao mesmo tempo eles enriquecem porque se eles quiserem reaproveitar alguma coisa do universo Legends no cinema e fazer do jeito deles eles podem, o que não podia antes porque eles teriam que licenciar com o, o escritor, eles teriam que licenciar com a editora e hoje em dia tudo meio que faz parte desse, dessa linha é, pós-Disney né desse universo pós-Disney isso eu, eu acho que pode inovar o mercado mas a Disney tá, tá jogando seguro, tá indo de pouquinho em pouquinho por enquanto.
0: Sempre lembrando a todos os nossos ouvintes que a gente tá lá nas redes sociais, no Instagram, @plottwistpodcast, Podcast, no Facebook, Plot Twist Podcast.
1: E a gente também tá no Twitter, PlotTwistCast. E
0: eu vou aproveitar aqui pra agradecer o Gui pelo tempo, pela disponibilidade de conversar com a gente hoje. Gui, quer deixar algum contato? Alguma. Alguma coisa aí para os nossos ouvintes? Se quiserem
2: falar comigo ou qualquer coisa, eu estou sempre disponível para falar de Star Wars, obviamente. Eu agradeço vocês, aliás, pela oportunidade. Se surgiu uma segunda aí, porque Star Wars dá para falar para sempre, estamos aí. <risos> Mas se quiserem me achar, é facinho, é G.S. Escuderi, que é meu sobrenome, é s c u d r i Você me acha, assim pelo Instagram e pelo Twitter. E eu faço... Lives, né? Porque como um bom nerd, como um bom geek, eu faço live de games na Twitch. E aí você me encontra por Gui Just, é, J-U-S-T. Só Gui, basicamente, só que o só Gui não dava. Aí a gente puxou pro inglês ali, então ficou só Gui em inglês mesmo.
0: <risos> <risos> e esse foi mais um Plot Twitch.
1: O seu podcast.
0: Sobre cinema.